1: Und da eben auch gesehen habe, dass Leute in meinem Alter nicht so aufwachsen können wie ich. Also eben keine Schulbildung genießen können, eben keine medizinischen Versorgung haben, Essen jeden Tag. Und das hat mich sehr geprägt und es hat mir richtig einen Stich versetzt damals. Und ich habe gemerkt, da habe ich einen total inneren Antrieb gefunden, da was zu
0: verändern, was beizutragen. Sich freiwillig zu engagieren macht Spaß und ermöglicht intensive Lernprozesse. Davon berichtet Bildungsfrau Lena Glemser in dieser Podcast-Folge. Ihre Leidenschaft für das Thema hat sie bereits in der achten Klasse entdeckt, im Rahmen eines Schulprojektes, das immer größer wurde. Heute bringt sie ehrenamtliche und gemeinnützige Organisationen über die App Let's Act zusammen und freut sich, damit in kleinen Schritten für eine bessere Welt zu sorgen. Welche Rolle ihr eigener Bildungsweg hier gespielt hat, warum für sie Social Media ein großes Bildungsmedium ist und noch vieles mehr, hört ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Wir sind schon im Wonnemonat Mai, die Temperatur wärmt sich langsam auf und ich freue mich sehr, euch heute eine Bildungsfrau vorzustellen, die zum einen eine spannende Bildungsbiografie hat und zum anderen sich auch Gedanken gemacht hat, wie sie Bildungsinitiativen ähm, ja unterstützen kann mit digitalen Tools, also Blick sozusagen zweifach auch nochmal auf das Thema. Und genau, ich begrüße Lena Glemser. Schön, dass du da bist, Lena. Hallo.
1: Hallo Sabine. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Genau, ich habe ja schon ein bisschen geteasert. Was genau machst du beruflich und was hat das mit Bildung zu tun?
1: Genau, ähm, ich darf aktuell Geschäftsführende Vorständin bei Let's Act sein. Let's Act ist eine gemeinnützige Organisation, die zwei Menschen zusammenbringt. Auf der einen Seite jemand, der sich gerne engagieren wollen würde und auf der anderen Seite eine Organisation, die Hilfe braucht, die Hilfe sucht, freiwillige Unterstützung sucht. Und äh, diese beiden Parteien bringen wir über eine App, eine Plattform zusammen und äh, ermöglichen damit eben, Einfaches Engagement und vor allen Dingen ein, ein Zugang, der spaßig ist, der ja alltäglich sein kann, ähm, und dass alle Hürden eben runtergebrochen werden, damit man mehr soziales Engagement ermöglichen kann. Und ähm, mit dieser Plattform haben wir eben auch verschiedene andere Themen, die wir ja, die wir nach vorne tragen. Das sind zum einen Bildungsveranstaltungen, das sind Netzwerkveranstaltungen, eben für unsere Organisation, für unsere Freiwilligen. Ähm, darüber hinaus nutzen wir Social Media. Ähm, ganz viel für eben Bildungsarbeit und das Thema Engagement, Ehrenamt, das, was wir von unseren Organisationen lernen, das wir von unseren Volunteers lernen, eben auch nach draußen zu tragen und zu teilen, ähm, eben vor allen Dingen, weil wir mit unserer Plattform und der App äh, eine eher jüngere Zielgruppe auch ansprechen und da eben ähm, auch, ja, die Bildung eben in dem Bereich nach draußen zu tragen über einen neuen Kanal und das ist eben das Online-Medium oder die Online-Medien über, also Social-Media-Kanäle. Ähm, genau, und dann eben aber auch der Austausch ähm, in Person, also wenn wir gemeinsame Engagementmöglichkeiten äh, besuchen, wir als Team mit unseren Volunteers, als auch mit unserer Organisation, dass wir da eben ins Gespräch kommen ähm, und uns ja über gesellschaftspolitische Themen unterhalten, äh, was Engagement da für einen Beitrag leisten kann und da eben ja bildend drüber äh, eben auch informieren, uns austauschen und die Diskussion auch anregen.
0: Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Themenfeld. Jetzt bist du ja, das sehen die äh, Zuhörenden natürlich nicht, aber ich sehe dich du, und ich weiß es auch, du bist ja auch noch recht jung, du bist Anfang 20. Ähm, wie genau bist du denn äh, an die Stelle gekommen und wie war auch so dein Weg dahin und wann hat dich auch das Interesse für soziales Engagement äh, ja gepackt? Ich habe...
1: Ähm eine Bildung genossen, die ersten zehn Jahre auf einer Waldorfschule. Ähm, und in der Waldorfschule gab es die Aufgabe, ich in der achten Klasse eine Achtklasse-Arbeit zu machen. Das ist eine Projektarbeit, die jeder Schüler und jede Schülerin eben über ein halbes Jahr circa machen sollte. Und da durften wir uns alles Mögliche aussuchen. Wir mussten am Ende aber halt einen praktischen und einen theoretischen Teil haben, den wir eben ähm, vor den anderen SchülerInnen vorstellen, vor den LehrerInnen, vor dem ganzen Kollegium eben. Und ähm, da konnten wir uns frei auswählen, was wir machen wollen. Also andere Freunde von mir haben äh, ein ein Buch geschrieben oder irgendwie Schokolade, Pralinen selber gemacht, einen Tisch gebaut. Ähm, da waren ähm, ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt und irgendwie wollte ich was machen, was nicht danach in der Ecke verstaubt so ein bisschen. Das hatte mich irgendwie ja so irgendwie angefixt, dass ich da was machen möchte, was eben nachhaltig irgendwie was bewegen kann. Und ich erinnere mich, ich hatte ähm, immer mal wieder so Spendenbriefe bei meinen bei meinen Eltern gesehen und auch so verschiedene ähm, ja, Spendensendungen, die es online gab oder auch im Fernsehen eben ähm, und das hat mich total bewegt, also dieses Engagement, was da gemacht wird, um sich für etwas einzusetzen und durch verschiedene Reisen ähm, kam ich dann dazu, eben innerhalb dieser Achtklassarbeit arbeit ein soziales Projekt, Engagement ins Leben zu rufen. Ähm, wo ich mich da mit ganz, ganz vielen Leuten für ähm, ja, Initiativen auf der ganzen Welt engagiert habe. Und ähm, das hat halt sehr früh angefangen. also Mit äh, 12, 13 war ich da und alle, äh, ja, die Leute, die mitgemacht haben, waren auch sehr, sehr jung. Und das hat mich so geprägt, ähm, dass, äh, ja, ich auch heute noch da tätig bin in dem Bereich. Und das Projekt ging dann über diese acht arbeit hinaus. Das war dann nicht nur ein halbes Jahr, sondern es waren dann sechs, sieben, acht Jahre, wo das Projekt dann gelaufen ist. Und das hat mich tatsächlich dann auch einfach dazu bewegt, dass ich heute bei Let's Act bin, indem, dass, dass viele Leute auf mich zugekommen sind in der Zeit und gesagt haben, ich finde das ja so cool, dass ich engagiere, dass ihr euch engagiert. Ich würde mich ja auch so gerne engagieren, weiß aber nicht wo und wie. Und dieses Gespräch hatte ich so oft und es hat mich so sehr bewegt, weil irgendwie viele Leute den Aktionismus hatten und auch die Inspiration hatten und irgendwie abends nach den Nachrichten gesagt haben, okay, wir müssen was machen irgendwie, da ist so viel, sind so viele Probleme, die wir angehen müssen, aber niemand ins Tun gekommen ist. Und ähm, darüber ähm, ja, habe ich dann so eine ähnliche Idee, wie Let's Act heute ist, ähm, tatsächlich ja auch entwickelt gehabt. Habe mit verschiedenen Leuten schon äh, gesprochen gehabt dazu und so. Und ähm, nachdem ich das dann ein, zwei Monate irgendwie ja, dran gebastelt habe, habe ich dann Let's Act äh, gefunden und äh, war ganz, ganz begeistert, dass es sowas schon gibt. Und ähm, bin damals dann eingestiegen. Also am Anfang habe ich mich freiwillig einfach äh, engagiert und mitgemacht wo eben Hilfe gebraucht war und dann ähm, habe ich aber tatsächlich auch äh, ja bei Let's Act Vollzeit angefangen und ähm, ja bin dann bis heute dabei und habe die verschiedensten Stationen äh, dort durchlaufen und ähm, seitdem wir 2021 einen Verein gegründet haben ähm, darf ich da Vorständin sein und ähm, ja eben auch das Strategische mit mit ausrichten und da ganz ganz viel mitgestalten und so kam es also ähm, von, von ganz früh an hat mich die Idee irgendwie immer mit begleitet oder dieses Problem, dass Menschen keinen einfachen Zugang zu Engagement haben und vor allen Dingen auch, was Engagement mit einem persönlich macht und wie nachhaltig und wichtig das für eine funktionierende Gesellschaft ist, ähm, hat mich so geprägt, dass ich eben ja freue mich heute in der Position sein zu dürfen, ähm, um da eine Veränderung zu schaffen.
0: Ja, das war ja alles auch neben der Schule. Also wenn ich jetzt mal absehe von der äh von der acht arbeit die du da geschrieben hast und wo du das Thema für dich ähm, entdeckt hast. Wenn du jetzt mal auf der einen Seite überlegst, deine Schullaufbahn und auf der anderen Seite dein soziales Engagement. Was sind so die größten Learnings, die du also in der Schule und auch in deinem freiwilligen Engagement hattest? Und, und wo würdest du sagen, hast du vielleicht auch mehr gelernt?
1: Also ich habe ganz viel aus der Schule mitgenommen, aus den handwerklichen Fächern, also wirklich das Kreative, wo man hands-on Sachen gestaltet. Ähm, das waren Handarbeit, das waren Gartenbau, also wirklich Fächer, wo man selber was kreieren konnte. Und dadurch habe ich gemerkt, irgendwie, wie kann ich für mich ein Projekt aufziehen? Wie kann ich ähm, irgendwie formulieren, was ich am Ende rausbekommen will? Also wenn ich jetzt so zurück drauf schaue, ähm, sind da ganz, ganz wichtige Dinge, die ich durch diese handwerklichen Sachen gelernt habe, die mich heute im Leben viel, viel eigenständiger machen und äh, viel, viel mehr meine eigenen Projekte auch durchsetzen kann. so Und ähm, das sind die Dinge, auch auch Gruppenarbeiten, wenn ich mich daran erinnere, eben gemeinsam mit Leuten was zu machen. Ich glaube, das ist auch aus der Schule heraus sehr gefördert worden. Wir hatten verschiedene Theaterprojekte, die wir umgesetzt, umsetzen mussten, ähm, verschiedene Kreativprojekte und da gemeinsam was zu entwickeln das nach vorne zu bringen. Das sind so die ersten Dinge, die mir einfallen bezüglich Schule und dann das Engagement hat mich ganz, ganz viel gelehrt. Also ähm, von Organisation über die Umsetzung, ähm, also so dieses technische, wie setze ich tatsächlich Projekt um, aber auch, was es in mir kreiert hat. Also ich habe eine Form der Selbstwirksamkeit erfahren durch das Engagement und ähm, dadurch, dass ich halt eben relativ jung war und irgendwie einfach mal gemacht habe durch meine Innovativität habe ich da ganz viel ähm, ja Ängste, die vielleicht heute da sind, irgendwie nicht gehabt. Und das hat mir ganz, ganz viel Mut gegeben, eben einfach ähm, auch nach vorne zu gehen, irgendwie in meinem doch jungen Alter damals mit zum Beispiel Unternehmen zu reden, ob die das Projekt sponsern könnten oder sowas, wo man sich heute ja sehr, sehr viel Gedanken darüber macht. Und da habe ich, glaube ich, gemerkt, einfach zu machen ähm, und sich an manchen Stellen nicht so ernst zu nehmen, ähm, dass tut ganz gut, wenn man so Projekte eben umsetzen möchte. Und das hat die Schule natürlich aber auch ermöglicht, dieses Projekt. Also das war Teil dessen und ähm, das Projekt lief äh, neben der Schule, diese sechs, sieben Jahre, wo ich dann äh, neben der Schule auch oft nichts anderes gemacht habe, weil mich das so involviert hat. Ja.
0: Ja, das ist ist äh, Wahnsinn, ne? wie ein so ein Thema, ich sag mal, gefangen nimmt, dass man auch tatsächlich die ganze Zeit investiert die man hat ja neben den Pflichten die man hat und Schule ist ja eben auch ähm, ja bis zu einem gewissen Alter tatsächlich auch eine Pflichtveranstaltung weil es ja auch äh, eine Schulpflicht gibt und ähm, das an Zeit dann aber eben zu investieren was was dann da ist statt jetzt ich sag mal auf Partys abzuhängen oder oder drei Sportarten zu machen oder so sich äh, ganz dem sozialen Engagement zu verschreiben finde ich ist schon, ist schon sehr äh, besonders. Ähm, was war denn so ähm, der größte Antrieb, den du hattest? Was hat dich da, da so äh, bewegt? Einen Unterschied zu machen. Also ich
1: ähm, durfte mit, mein, mit meinen Eltern, meiner Familie ein, zwei Reisen machen, auch in der Zeit, wo ich das erste Mal mit Armut konfrontiert worden bin, ähm, weil ich auch in einer sehr heilen Welt auch aufgewachsen bin und da eben auch gesehen habe, dass Leute in meinem Alter nicht so aufwachsen können wie ich, ähm, also eben keine Schulbildung genießen können, ähm, eben keine medizinische Versorgung haben, essen jeden Tag und ähm, das hat mich sehr geprägt und es hat mir richtig einen Stich versetzt damals ähm, und ich habe gemerkt, da habe ich einen total inneren Antrieb gefunden, da was zu verändern, was beizutragen ähm, und das hat mich über die ganzen Jahre total motiviert und durch das Projekt und durch irgendwie die Aufmerksamkeit dessen ähm, haben mich Leute aus ganz Deutschland angeschrieben, äh, SchülerInnen auch, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt auch in unserer Schule ein Projekt in, ins Leben gerufen, um dein Projekt zu unterstützen oder um, um das Ziel des Projektes zu unterstützen, ähm, wo ich dann irgendwie die besuchen konnte und dann haben wir so eine Schecküberreichung gemacht und so und dann haben wir echt die ganzen Gelder in einem Topf geworfen, wo dann Projekte umgesetzt werden konnten. Und dieser, dieser Netzwerkcharakter, also wenn man mal was startet, dann löst das total was in anderen Menschen aus. Und was man da dann eben bewegen kann, wenn man am Anfang eben den Mut hat, da was loszutreten. Und ich glaube, das hat mich auch durch die Zeit immer, immer wieder inspiriert. Also, dass, dass, Leute dasselbe spüren und man da nicht allein ist. So in diesem Weltschmerz auch. Und, und dass man da, ja, zusammen irgendwie mehr, mehr verändern kann, ähm, das hat mich immer wieder inspiriert. <lacht>
0: Ja, und dieses Zusammen und dieses vernetzte Denken ist ja im Prinzip auch die Grundidee von Let's Act. Ne? Also du hast es ja vorhin schon kurz beschrieben. Also wenn ich jetzt irgendwie in den Nachrichten ein Thema sehe und ich denke, oh, da will ich jetzt irgendwie beitragen oder helfen oder unterstützen, eine Lösung zu finden oder die Situation zu verbessern, dann kann ich mir die App runterladen, mich da anmelden und was passiert dann, was finde ich dann, also google ich dann oder ach, Google? Also suche ich dann das Thema in der App oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, genau, du hast es äh, richtig schön übergeleitet. Es, es geht wirklich darum, Menschen zusammenzubringen und dadurch mehr zu erreichen, weil man da eben Potenziale frei schafft sozusagen. Ähm, genau, du, du meldest dich an und dann ähm, kannst du dich registrieren ähm, und dann gibst du... Ähm, durch eine Filterkategorie Themen an, die dich interessieren, ähm, wo aber vielleicht auch deine Kompetenz liegt, wo deine Erfahrung liegt, wo du helfen kannst und dann werden dir ähm, verschiedene Projekte in deiner Nähe angezeigt. Das heißt, du gibst auch noch deinen Standort an und, und in was für einem Radius du dich engagieren möchtest, auch ob du dich remote oder vor Ort engagieren möchtest und dann ähm, werden dir Projekte angezeigt. Projekte sind Engagementmöglichkeiten. Also ähm, verschiedene Stellen, wo eben Organisationen genau Hilfe brauchen für konkrete Projekte und ähm, über das Projekt kannst du dann aber auch die Organisation dir anschauen, was machen die, was sind die Ziele, was sind die, ähm, die Zwecke der Organisation und all sowas. Also es ist auch sehr viel Informationen, die da bereitgestellt werden darüber und mit einem Klick äh, kannst du dich dann praktisch engagieren, weil die Organisation genau angibt, wann du wie wo sein musst und äh, wenn das für dich passt, äh, könnt ihr direkt in Kontakt treten
0: und sind die Projekte kurzfristig oder zeitlich begrenzt oder sind es auch Organisationen die äh, und Projekte die irgendwie längerfristig suchen, wo man sich längerfristig bindet, also was was können so Beispielprojekte sein? Beides
1: also da ähm, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben sehr, sehr viele Organisationen, die äh, regelmäßiges Engagement einstellen. Das heißt, dass du eben zum Beispiel zur ähm, Hausaufgabenbetreuung kommst. Für eine Organisation, die eben mit Kindern, Jugendlichen arbeiten, dass du da irgendwie zwei Stunden die Woche eben in die Einrichtung kommst und dann eben die Zeit äh, den Kindern und Jugendlichen widmest und da beiseite stehst. Ähm, das ist zum Beispiel ein regelmäßiges Engagement, ein einmaliges Engagement. Ähm, haben auch einige Organisationen, ähm, die stellen dann zum Beispiel ein Cleanup online. Das heißt, wenn irgendwie in einem Park äh, gemeinschaftlich Müll aufgesammelt werden soll, dann ist das ein einmaliges Event, was irgendwie Samstagnachmittag. Stattfindet und da kannst du dich dann genauso engagieren wie bei dem, bei dem regelmäßigen. Aber das kommt immer auf die Organisation drauf an. Wir haben beides. Also es ist äh, beides möglich, je nachdem, was eben gebraucht wird.
0: Und ähm, wenn ich jetzt eine Organisation bin und ich könnte ja zum Beispiel auch eine Bildungseinrichtung sein, die so Hausaufgabenhilfe oder sowas anbietet oder so einen offenen Raum für Jugendliche am Nachmittag, ähm, wie finde ich euch oder wie findet ihr die Organisationen, die äh, zu euch passen?
1: Wir versuchen natürlich, ins Gespräch zu kommen. Also ähm, da, wo Organisationen sind, eben auch uns zu platzieren und eben darüber zu kommunizieren, dass es diese kostenlose Möglichkeit von Let's Act gibt. Ähm, und dann sind wir natürlich äh, total gewillt, auch die Organisationen, ähm, 1 zu eins onzubordnen. Also der normale Prozess ist, über die Homepage eben sich bei uns zu registrieren. Dann kommt man in einen Web-Dashboard und man kann die einzelnen Projekte hochladen, kreieren, betreuen und sowas. Und wir haben ähm, ein, zwei Leute bei uns aus dem Team, die eben da auch äh, ja ganz nah bei den Organisationen stehen und wirklich fragen äh, und auch Kooperationen offen sind. Also wir machen ja eben auch diese Bildungs- und Vernetzungs- Veranstaltungen und so. Und da ähm, suchen wir uns immer wieder Organisationen raus, die da auch Lust haben, mit uns darüber hinaus zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr eng mit dem Kontakt ähm, und die meisten Organisationen äh, registrieren sich tatsächlich bei uns ähm, automatisch mittlerweile, was was eine große Freude ist. Ähm, das heißt, wir sind viel am Anfang wirklich ja nach draußen gegangen und haben Flyer verteilt und sehr, sehr viel irgendwie ähm, word of mouth Kommunikation gemacht und mittlerweile, ähm, kommen Organisationen, die Freiwillige suchen, auch auf uns zu und registrieren sich einfach und dann liegt der Kontakt dahinter dann bei uns mit ihnen.
0: Habt ihr denn einen geografischen Schwerpunkt? Also seid ihr irgend, oder seid ihr deutschlandweit oder vielleicht über Deutschland hinaus unterwegs? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wir sind in den größeren Städten Deutschlands gestartet. Ähm, also München, Berlin, Köln war das ganz am Anfang. Mittlerweile sind wir in mehreren Städten, in äh, mehreren größeren Städten auf jeden Fall sehr gut äh, vertreten als auch in vielen kleinen. Wir arbeiten tagtäglich dran, dass es flächendeckend ist, also dass auch der Verein nebenan im, im kleinen Vorort von Berlin eben auch äh, Freiwillige finden kann. Ähm, und deswegen genau flächendeckend. Deutschland ist, ist das Ziel bis, bis in eins, zwei Jahren. Ähm, und dann wollen wir aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus Let's Act möglich machen. Ähm, Wenn es da Bedarfe gibt, ähm, gibt es die Technologie, die Software hinter Let's Act her, dass man es eben auch ausrollen kann und das Ganze skalieren kann.
0: Ja, ja ne, ich glaube, der ländliche Raum ist da auch wirklich nochmal speziell, den zu erschließen, ne? weil da zum Teil natürlich einfach weniger Menschen wohnen und die Menschen, die da wohnen, wohnen weiter voneinander entfernt. Und die öffentliche Infrastruktur ist auch nicht immer so, dass man da gut hin und her kommt. Also ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, da fuhr dreimal am Tag ein Bus in die nächste Stadt. Und wenn Ferien waren, fuhr aber auch nur ein Bus, so ungefähr. Und das ist natürlich für Engagement dann durchaus auch ein Hindernis, oder?
1: Voll. Und vor allen Dingen sind in ländlichen Regionen auch oft Engagementstrukturen schon gegeben. Also, dass man eben in dem lokalen Fußballverein ähm groß wird, weil irgendwie die größeren Geschwister da sowieso schon seit Jahren drin sind und so. Und dann wird das über Generationen weitergegeben. Also da sind auch andere Strukturen als in Großstädten vorhanden, ähm, weswegen es auch eben auch schwieriger ist. Also ähm, vielleicht ist da der Bedarf eben anders oder auch die Bedürfnisse von den Organisationen anders, ähm, wo wir einfach auch langsamer lernen ähm, und herausfinden, was da wirklich gebraucht wird. Und in Städten ist halt auch, was man sagen muss, viel Engagement, was stattfindet, eben, durch Leute, die neu zum Beispiel in eine Stadt kommen und dadurch auch Anschluss finden wollen durch ein Engagement oder ähm, durch ein, ein einmaliges Engagement eben mit Freunden den Nachmittag verbringen und es damit eben auch verbunden wird mit einer Freizeitaktivität und sowas. Also es sind in Großstädten einfach nochmal andere Konstellationen, die stattfinden, ähm, um tatsächlich Engagement zu machen. So, Deswegen, ähm, ja, wir sind, da, wir sind da am Lernen und auch viel im Austausch mit Organisationen und versuchen da aber ähm, zu helfen, wo es geht, und ähm, eben auch das Web-Dashboard und auch die Möglichkeiten, wie man ein Projekt eben inseriert auch anzupassen, je nachdem, wie es gebraucht wird.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, dass das, ähm, das Let's Act, die App, kostenfrei ist für die Organisation. So, Aber die ganze Entwicklung und auch eure eure Arbeitszeit kostet ja Geld. Wie macht ihr das?
1: Wir sind ähm, eine gemeinnützig registrierte Organisation. Das heißt, wir sind spendenbasiert. Wir haben ähm, letztes Jahr eine größere Förderung von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zum Beispiel bekommen. Da sind die, äh, die Satzungszwecke oder auch die Förderziele sehr ähnlich. Da durften wir uns sehr freuen, dass äh, ja so eine Initiative jetzt auch ähm, ins Leben gerufen wurde und da eben auch mehr mehr Geld einfach reinfließen kann durch diese öffentliche Stiftung. Da haben wir verschiedene Projekte gemeinsam umgesetzt. Um, und ja, sonst allgemein haben wir um, ein, zwei GroßspenderInnen, über die wir uns sehr freuen, die Let's Act um, sehr großzügig auch unterstützen und um, wir bauen jetzt immer mehr verschiedene um, ja, Art und Weisen auf, wie wir uns auch nachhaltig selber einfach finanzieren können. Um, da versuchen wir gerade noch so ein bisschen ausprobieren, was da möglich sein kann, aber auch zum Thema zum Beispiel Sponsoring, also mit Unternehmenspartnerschaften, um, da, ja, gehen wir gerade genauer rein und schauen, was da möglich ist. Wir finden, sind da noch so ein bisschen im Empfindungsprozess, ähm, aber aktuell sind es eben GroßspenderInnen und auch Stiftungen, die uns das Ganze ermöglichen und eben auch den Organisationen und den Freiwilligen das Ganze ermöglichen, ähm, weil es bisher letztendlich immer kostenlos gewesen ist.
0: Ja, total spannend. Ähm, wo ich auch aufgemerkt habe, war, wo du relativ am Anfang gesagt hast, dass ihr Social Media auch ganz viel für Bildung Nutzt. Jetzt ist es ja so, wenn man Bildung hört, dann denkt man immer erstmal so an die äh, an die Organisationen und Institutionen, ne, an, an Kitas, an Schulen, an Hochschulen, ähm, Weiterbildungseinrichtungen. Ähm, aber an Social Media denkt man da erstmal gar nicht so, sondern das ist halt. Ja, man nutzt es für Sichtbarkeit, für Werbung, es ist auch ein Freizeitvertreib, Jugendliche daddeln sowieso zu viel rum. So, ne? Das ist ja oft so dieses Framing, wenn es um Social Media geht. Ähm, wann habt ihr erkannt und wie habt ihr auch erkannt, dass Social Media eben auch eine wichtige Bildungsplattform ist?
1: Für uns ist ähm, das einer der Hauptkommunikationskanäle, die wir nutzen, für unsere Volunteers vor allen Dingen. Also dadurch, dass wir eher jüngere Leute ansprechen, haben wir gemerkt, dass da eben Leute mit uns auch einfach in Kontakt treten und ähm, wir haben verschiedene Veranstaltungen eben auf die Beine gestellt und so und dann eben auch die Frage, wo können wir das platzieren, wo können wir das zeigen, wo können wir zeigen, dass Engagement Spaß macht, dass es cool ist, dass es neu sein kann, dass es nicht ähm, ein langer Prozess sein muss, um sich zu engagieren, sondern dass es eben die Hürden runtergebrochen werden können und dass es neue Art Arten und Weisen gibt, eben da hinzukommen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, da, da sind jegliche Jugendliche und ähm, junge Erwachsene und Kinder und ähm, deswegen war das mit einfach das Offensichtlichste, auch da zu präsentieren und das eben als Kanal zu nutzen, auch unsere Satzungszwecke tatsächlich einfach auch umzusetzen, also unsere Learnings ähm, aus den ganzen ähm, Engagements, die wir mit den Organisationen machen, die, die gemeinsamen Veranstaltungen, die ähm, Umfragen ähm, und alles, dass man das eben auf Social Media, vor allen Dingen eben Instagram, widerspiegelt und da ähm, die Welt wissen lassen kann, was was unsere Learnings daraus sind und eben auch ähm, Organisationen zu zeigen. Also wir haben ganz, ganz viele tolle Organisationen auf der Plattform, ob das der Verein um die Ecke ist oder größere deutschlandweit tätige Organisationen, ähm, wenn sie auf der Plattform sind. Ähm, wollen sie ja unter anderem auch Reichweite haben. Also Freiwillige bekommen Reichweite ähm, eben für ihre Engagements eben auch bekommen, dadurch, dass wir einen großen Pool auch an Leuten haben, ähm, können wir da die Organisation zum Beispiel auch vorstellen und zeigen, wie vielfältig Engagement ähm, ist. Und da haben wir einfach verschiedene Formen gefunden, die total gut bei unserer Community einfach ankommen ähm, und wir da einen sehr, sehr guten Austausch sind über über eben Instagram und Co., was sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja.
0: Und wenn du sagst, ähm, ihr habt eher eine jüngere Zielgruppe im Fokus, also wie alt oder wie jung sind eure Volunteers zum Großteil?
1: Das sind ähm, zum Großteil zwischen 20 und 35. Ähm, die die Menschen. Ähm, es ist aber eher daraus entstanden tatsächlich, dass wir eben eine App gebaut haben, weil wir uns eben gedacht haben, okay, wo daddelt man rum? Ähm, eben auf Instagram oder WhatsApp oder alles Mögliche, was man so auf dem Handy hat und dass dazwischen eben eine App ist, wo man sich einfach sozial engagieren kann. Und das kann natürlich auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, 16 plus. Ähm, und da wollen wir auch Menschen, eben begeistert für das Engagement, die vielleicht noch nie drüber vorher nachgedacht haben. Also, wenn man sich engagiert, hat man ja auch eine gewisse gewisse politis, politisch-gesellschaftliches Interesse oder auch in den, in den Weise interessiert und gebildet, ähm, um eben auch zu wissen, wo kann man helfen, wo muss man helfen, wo muss man sich einsetzen und so. Über eine App kann man aber auch vielleicht Menschen abholen, die sich noch nie mit Engagement auseinandergesetzt haben. Und eben, ja, da auch Menschen abzuholen, ähm, die vielleicht noch nicht in dem Bereich ähm, vorher tätig waren und ähm, somit auch auch jüngere Menschen, ähm, die vielleicht nicht gerade eine Ausbildung machen, studieren oder so, sondern ähm, vielleicht noch zur Schule gehen ähm, und da das das weltliche Geschehen eben ähm, mitbekommen und da aktiv werden wollen.
0: Jetzt ist ja Let's Act digital basiert, ja? Welche ähm Vorteile oder auch welche ähm, Chancen siehst du für digitale Tools, gerade an der Schnittstelle zum ehrenamtlichen Engagement?
1: Sehr große. Ähm, also ich glaube, es kann viele, viele Organisationen unterstützen bei der wunderbaren Arbeit, die sie machen. Ähm, also ich glaube, ähm, viele Organisationen wissen gar nicht, was es da alles für, für wunderbare Tools gibt. Ähm, und wenn man da eben die Organisation auch mit ranführt an digitale Tools, kann das helfen, deren Zwecke einfach noch noch besser und einfacher zu erreichen. Und ähm, eben ein großer Teil ist das Freiwilligenmanagement, die freiwilligen Findung, ähm, weil eben ganz, ganz viele Organisationen von denen, die wir in Deutschland haben, einfach freiwillig auch getragen werden, also ehrenamtlich. Und deswegen kann, können digitale Tools einfach nur eine große Hilfe sein, wenn wenn man sich damit auseinandersetzen kann ähm, und die Zeit dafür hat. Und da wollen wir es natürlich auch sehr, sehr einfach halten ähm, und nicht irgendwie kompliziert, sondern leicht zu verstehen und auch leicht zu implementieren und dass es da eine Hilfe sein kann für die Organisation.
0: Jetzt aktuell habt ihr ja vor allen Dingen dieses Matching im Fokus. ne Also Freiwillige finden ihre Organisation, Organisationen finden ihre Freiwilligen. Du hast gerade schon äh, auch das Wort freiwilligen Management als als ja digitale Möglichkeit für die Organisation genannt. Welche Vision hast du für äh, Let's Act oder habt ihr auch zusammen als Team, ähm, wohin kann die Reise gehen? Oder ja wenn du mal wirklich so, ich sag mal, rumspinnst, wie groß und umfassend darf Let's Act werden und auch die Technik dahinter? Ähm,
1: wenn es Mehrwert liefert, dann ganz, ganz groß. Also ich habe als ich selber so die Idee entwickelt hatte, noch bevor ich letztendlich kennengelernt habe, habe ich das äh, global gesehen. Also eine Plattform, die global Menschen zusammenbringt, die was bewegen wollen. Und das ähm, sind, sind Freiwillige und Organisationen. Das können aber auch Freiwillige und Initiativen sein oder Freiwillige und Freiwillige, die gemeinsam Lösungen kreieren. Also ich glaube dieses Menschen zusammenbringen, um Synergien zu schaffen und Potenziale zu entfalten, ähm, da sehe ich einen ganz, ganz großen Mehrwert. Und vor allen Dingen eben in dem Thema Lösungen zu finden für globale Fragen, ähm, Problematiken und so, ist einfach wichtiger denn je. Und ähm, letztendlich kann das in Deutschland machen, kann das aber, aber auch die Grenzen hinaus europaweit machen. Und ich glaube da fest dran, dass wenn es eben Bedarfe gibt vor Ort, und jede Engagementkultur und Struktur ist natürlich in jedem Land auch anders. Das muss man dann schauen. Aber ähm, sobald es Mehrwert liefern kann, würde ich mich freuen, dass wir da ja einfach europaweit ähm, was verändern können mit der Plattform und Menschen verknüpfen können. Ähm, genau. <lacht>
0: Jetzt bist du ja ähm, mit Anfang 20 noch ähm, relativ jung und bist aber zugleich eben geschäftsführender Vorstand oder geschäftsführende Vorständin, glaube ich, ne, für Let's Act. Ähm, welche Herausforderungen begegnen dir denn da als Führungskraft? Was sind so die Challenges, mit denen äh, du konfrontiert bist?
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen untypisch. Und oft äh, finde ich mich da auch wieder und denke mir, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber ich brenne tatsächlich sehr fürs Thema und glaube, dass es eine große Lösung sein kann, weil ich erfahren habe, was Engagement mit dem Gegenüber, aber auch mit mir macht. Ähm, und deswegen hilft es mir sehr, ähm, diese Unsicherheiten eben durch diese sehr starke Vision, die ich habe oder die ich, die ich da sehe für den Bereich, ähm, eben, also, dass, dass, es mich unterstützt, diese, diese Rolle eben auch anzunehmen. Ähm, ich lerne tagtäglich ganz, ganz viel ähm, und darf mich freuen über ein Team bei Let's Egg, was sehr, sehr viel Kompetenz auch hat, also aus den verschiedensten Bereichen kommen und mir da auch sehr ähm, einfach zur Seite stehen und wir da gemeinschaftlich auch vieles einfach ähm, entscheiden ähm, und gemeinschaftlich da nach vorne gehen. Für mich ist, ich glaube, das, das schwierigste Thema, Entscheidungen zu treffen. Also für das ganze Team zu entscheiden und auch mal zu entscheiden, wenn nicht das ganze Team dahinter steht. Also ich war ähm, vorher bei Let's Act auch dabei, wo ich jetzt nicht zum Beispiel in der Führungsebene war ähm, und da eben in diese neue Rolle reinzuschlüpfen und da eben dann das große ganze Bild zu sehen ähm, und das ganze Team mitzunehmen, aber trotzdem auch, ja, zu entscheiden, wenn, wenn jemand auch mal anderer Meinung ist. Ähm, also ich glaube, dieses schnelle, ständige Entscheidungen zu treffen, mit am herausforderndsten ist in, in dieser Rolle und ähm, in dieser Position.
0: Wie groß ist denn das Team von Let's Act und äh, wo genau arbeitet ihr? Ähm, arbeitet ihr an einem Ort oder komplett äh, remote? Oder wie, wie sieht das so aus, wenn ihr zusammenarbeitet?
1: Voll. Wir sind aktuell äh, 17 Personen und äh, einige Haupt äh, einige Ehrenamtliche, äh, die uns äh, immer wieder unterstützen ähm, und wir sind remote aufgestellt. Also seit Beginn an sind wir deutschlandweit verteilt. Wir haben aber einige Leute, die vermehrt eben in Berlin und München sitzen, wo wir uns dann auch mal irgendwie zum Coworken in Person treffen, was super schön ist. Und äh, genau, treffen uns aber auch immer wieder eben zu ja, strategischem in Personenaustausch als auch so, zu Team-Trips, die wir versuchen, mindestens einmal im Jahr in Person zu machen, um eben auch das Team zu erleihen und einfach auch dieses dieses Online-Zusammenarbeit ins ins Offline zu bringen und da gemeinsam Teambuilding-Maßnahmen alles zu machen. Ähm, genau.
0: Was ist denn für dich die größte Herausforderung darin, das Team so äh, remote zu führen? Weil ich stelle mir das schon äh, nicht so einfach vor, wenn man wirklich äh, sich gar nicht so oft in Persona sieht.
1: Ich glaube, Kommunikation ist mit die größte Herausforderung, wenn man als Organisation remote aufgestellt ist. Ähm, man ist mal in einem Zoom-Call mit irgendwie zwei Leuten, entscheidet irgendwas und dann geht man davon aus, ja, jetzt ist es ja total klar, aber die ganze Organisation, restliche Organisation weiß ja gar nicht Bescheid. Ähm, und das passiert halt in einem Office, wenn man zusammensitzt, weniger. Da ist man schneller eben mal im Gespräch und man hat die Kommunikation einfach direkter. Und sonst, wenn man remote arbeitet, muss man da eben aktiv äh, in die Kommunikation gehen. Und ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung, jeden und jede abzuholen und vor allen Dingen auch jeden abzuholen in der Mission und in der Vision, also dass alle dasselbe Bild haben und alle eben dasselbe Verständnis auch davon in der Organisation, weil diese ganze Organisationskultur und das, was gelebt wird eigentlich tagtäglich in einem Büro, was du spürst, was du, was du, was du in Person da hast, das, das hast du halt alles nicht. Und ich glaube, da muss man das Team immer wieder zusammenholen, um eben zu spüren, was Let's Act ist, was wir machen, wo wir hin wollen damit wir allein sind und dass das eben ja, nicht verloren geht durch diese remote Kulturen jeder so sein eigenes Bild sich schafft, sondern dass es ein einheitliches ist. Ähm, ja, und das bedarf immer wieder, ja, Alignment und Kommunikation ähm, und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, haben wir gelernt.
0: <lacht> Kannst du dir denn auch vorstellen mit äh, Let's Act, mit ähm Schulen oder Hochschulen oder Weiterbildungseinrichtungen oder auch Kitas zusammenzuarbeiten? Gibt es da vielleicht schon was? Oder also wie blickst du auch oder blickt ihr auch als Organisation auf den äh, ja regulären Bildungsbereich drauf?
1: Also da ich auch aus dem Bereich komme, mich eben neben der Schule zu engagieren und auch durch die Schule die Möglichkeit bekommen habe, ein Engagement zu machen und ein Engagementprojekt durchzusetzen, ähm, bin ich da sehr stark von überzeugt, dass wenn wir eben mit Schulen, Hochschulen, Ausbildungsplätzen zusammenarbeiten, ähm, eben das auch ermöglichen können, eben diese Erfahrung von Engagement und uns da zu platzieren und da eben auch in die Kommunikation zu geben, dass es sowas gibt, äh, was jeder und jede nutzen kann. Und ähm, deswegen haben wir da tatsächlich in der Vergangenheit auch schon viele ähm, ja Sessions zu so gehabt, wie wir das gestalten können ähm, und auch schon eins, zwei Ansätze konzipiert, wie wir zum Beispiel auch mit Stiftungen zusammenarbeiten können, ähm, um eben genau das anzugehen, das Thema. Also mehr Let's Act beziehungsweise das Thema Engagement ähm, in Schulen, Ausbildungsplätzen ähm, eben zu platzieren, ähm, weil ich da persönlich ein sehr, sehr großes Potenzial sehe.
0: Was wäre denn so deine Vision für eine perfekte Kooperation zwischen Schule und äh, sozialem Engagement? Also wenn du jetzt wirklich wünscht, dir was spielst, wie, wie würde das aussehen?
1: Also ich glaube, es wäre grandios, wenn ähm, es Sozialpraktikas geben würde ähm, in jeder Schule, in jeder Bildungseinrichtung, dass man ja praktisch in der Praxis erfährt, was soziale Einrichtungen ermöglichen. Ähm, dann glaube ich, dass Seminare zu den Themen super wichtig wäre, ähm, wo man eben so eine Projektarbeit zum Beispiel selber ins Leben rufen könnte zu einem Thema, was einen selber sehr bewegt, ähm, oder dass man eben ja debattiert, diskutiert zu gesellschaftspolitischen Themen in dem Bereich ähm, SDGs zum Beispiel, dass man damit arbeitet, sich da lang hangelt und so, dass jeder da zum Beispiel eins beleuchtet oder so, ähm, also einen, einen, einen Raum schaffen eben für gesellschaftliche Teilhabe, was es bedeutet ähm, und alles. Und dann eben aber auch die Tools mit an die Hand geben. Also wo und wie kann man sich engagieren? Ähm, wie ist es aufgebaut? Wie ist die Engagementlandschaft aufgebaut? Was gibt es da für Tools? Äh, was brauchen Organisationen auch? Ähm, wie kann man selber eigene Projekte starten? Also da Seminare oder oder ja, auch ähm, irgendwie äh, Kurse anzubieten mit Leuten auch aus der Praxis, ähm, die die erzählen. Genau. Und dann eben... Von, von früh ab darangeführt zu werden, ähm, gesellschaftlich teilzunehmen. Ähm, und ich glaube eben diese Naivität, die man früh auch noch hat, ähm, kann auch als positive Chance ähm, da sein, eben ähm, das Problem, was man vor sich sieht, nicht durchzudenken und dann eben zu sagen, nee, es ist mir viel zu groß, deswegen kann ich jetzt auch nichts machen, sondern durch diese Navität eben das Problem einfach anzunehmen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt der erste Schritt, den ich machen kann und dann auch wirklich ins Tun zu kommen und da diese Unvoreingenommenheit eben zu nutzen, ähm, um über Probleme nachzudenken und Lösungen zu finden. <lacht>
0: Ja, ja, spannend. Ich stelle mir gerade die Frage, und das schließt ein bisschen an, auch zu was, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du sagtest irgendwie, du, du kamst so aus so einer heilen, familiären Welt. Ja, ist äh, soziales Engagement für alle offen oder erreicht ihr als Volunteers auch wirklich junge Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Herkünften, ähm, und so, also wie dies divers ist soziales Engagement? Gibt es da Abschichtungen? Gibt es da Gruppierungen? Also gibt es da Gruppen, die ganz viel da sind? Kannst du da was zu sagen?
1: Also ich glaube, es ist nicht jedem zugänglich oder nicht überall ein Thema. Ähm, einfach weil man auch, auch Zeit haben muss, sich zu engagieren oder sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube aber auch, dass ähm, Engagement verschiedene Charaktere haben kann. Also es muss nicht ein Engagement sein, wo ich jetzt in eine Einrichtung hingehe und eben zwei Stunden dort bin, um eben ähm, ja, Nachhilfebetreuung zu machen, sondern eben auch in der Community zum Beispiel. Also jemand, der sich in seiner Familie engagiert für ein benachteiliges, eine benachteiligte Person, die irgendwie beeinträchtigt ist oder so, ähm, da oder irgendwie auch ähm, im Freundeskreis da gemeinsam was zu machen. Also ich glaube, es kann verschiedene Formen haben, verschiedene Charaktere und dadurch eben auch, für verschiedene Personen mit verschiedenen Hintergründen eben passend sein. Ähm, und all das ist Engagement. Also ich glaube, ähm, eben ja Nächstenliebe zu zeigen ähm, und da eben zu helfen, wenn man sieht, da ist Bedarf, ähm, ist das ist das mitgestalten. Und ich glaube, das ist genauso wertvoll.
0: Na Und es hat ja auch nicht immer unbedingt die gleiche Sichtbarkeit. Ne? Also wenn ich mich jetzt für eine soziale Organisation engagiere, ja, dann kriege ich vielleicht auch mal eine Bescheinigung, wenn ich mich irgendwie wo bewerbe oder so und kann das beilegen. Ne? Wenn ich hingegen ähm, auf de, das, das behinderte Kind meiner Nachbarn aufpasse oder ne, irgendwie meine, meine Cousine betreue oder wie auch immer, dann habe ich ja gar keine offizielle Stelle, die mir vielleicht so eine Bescheinigung aus, ausdruckt und und ne, also ich glaube, dass da das Engagement tatsächlich auch unterschiedlich bewertet wird oder auch unterschiedlich sichtbar wird im, im Außen, ne? Also so die, ich sag mal, das Engagement, was eher Fürsorgetätigkeiten im nahen Umfeld sind, ist eben so wie, wie ich sag mal, die normale care auch. Dann ja trotzdem auch was, was eher unterm Radar läuft, wo man ne, gar nicht so äh, mit nach draußen geht und sagt: Guck mal, ich habe jetzt hier aber den Park mit aufgeräumt oder so. Ne? Also ich glaube, dass dass das auch tatsächlich noch mal ähm, was ist, wo man echt auch noch mal mit der Taschenlampe so ein bisschen ein bisschen reinleuchten äh, müsste in in diesen Komplex. Ne? Also dass das so eine Gleichwertigkeit auch auch in der Sichtbarkeit erfährt, oder?
1: Toll. Ähm, kommt dann aber auch darauf an, wie möchte man gesehen werden? Also, oder möchte man gesehen werden dabei? Also, ähm, manche teilen das dann gerne. Ähm, und manche, für denen ist es halt, für die ist es halt dann einfach eine Selbstverständlichkeit, die gar nicht gezeigt werden will. So, ähm,
0: ja, hat, hat verschiedene Charaktere. Ja. ja, also der Gedanke kam mir halt gerade so, ne? Das ist wirklich, wirklich auch viele, ich sag mal unsichtbare Elemente im Engagement gibt, wenn man sich eben über sich selbst heraus kümmert um andere Menschen oder um Themen im nahen Umfeld und ob das dann eben an eine Organisation angebunden ist oder ob das eher im Privaten passiert so ne, weil ähm, das ist ja was, was, was ich auch festgestellt habe immer wieder. Also mich bereichern zum Beispiel einfach nette kleine Beziehungen oder auch Momente, auch mit Fremden, wenn es irgendwie Klick gemacht hat und man zumindest für einen Moment sich miteinander verbunden hat. Also das sind, das sind Momente beispielsweise, die mir unheimlich viel, viel geben und die ja auch eine Form von, von Fürsorge sind, weil man eben die andere Person sieht und wahrnimmt. Aber das ist natürlich kein langfristiges Engagement oder so, aber es ist einfach, man verschenkt ein bisschen Aufmerksamkeit und bekommt eben ein Lächeln zurück. Ich erinnere mich, ich bin einmal mit dem Bus gefahren, mir saß so ein kleiner Junge gegenüber, der war vier oder fünf. Wir, wir haben kannten uns gar nicht und wir haben uns angeguckt und wir haben uns scheckig gelacht. Irgendwie war so eine Stimmung da, dass wir uns irgendwie sympathisch fanden und wir haben gelacht und neben ihm saß ein Erwachsener, ich vermute, sein Vater meinte, kennst du die? Nö, war die ganze Zeit am Lachen und wir sind beide dann also hatten einfach gute Laune und ich bin dann so beglückt nach Hause und habe dann gedacht wie lustig was was so passieren kann wenn eben die Beziehung auch stimmt und wie wohltuend das auch ist ne und ich meine das ist Jahre her und ich erinnere mich da immer noch dran ne und das ist dann natürlich was wo ich denke oh das das wünsche ich vielen Menschen dass sie eben einfach mal über sich hinausschauen und solche Momente auch ähm, ja sammeln oder oder in ihrem Herzen sozusagen mitnehmen können. Was war für dich denn ein ganz besonderer Moment? Ein Moment, der dich geprägt hat oder der dich immer noch sehr bewegt, wenn du so auf all deine Engagements sozusagen zurückguckst?
1: Ich habe ähm, gemerkt, dass man mit Musik ganz viel verändern kann, weil das eben für Mensch, Menschen auch verbindet. Ähm, also eigentlich das, was du gerade auch erzählt hast, ähm und deswegen wollte ich bei dem Projekt damals, Make a Difference hieß das, bei dem Schulprojekt ein Benefits-Konzert auf die Beine stellen. Ähm, und dann haben wir mit ganz vielen Leuten das irgendwie ein halbes Jahr organisiert, weil es eine relativ große Veranstaltungshalle war. und Wir wollten da eben ähm, ja, ganz viel Spenden einnehmen, um, um verschiedene Projekte zu finanzieren und haben uns da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und es wurde echt relativ groß letztendlich auch. Und wir haben dann äh, versucht, MusikerInnen eben ranzuholen, die auf ähm, diesem Konzert eben spielen. Und ähm, Damals kam ich über die wildesten verschiedensten Ecken ähm, auf äh, ja John ähm, John von von Culture Candela der Musikgruppe aus Berlin ähm, und dem habe ich damals irgendwie mit 13 14 dann eben geschrieben Hey ich habe da dieses Schulprojekt und äh, wir wollen dieses Benefitskonzert machen hast du nicht Lust vorbeizukommen und ein Konzert zu spielen und das war irgendwie für ihn wahrscheinlich total kurios, da irgend so eine E-Mail von irgendjemand zu kommen, irgendwie aus einem kleinen Dorf irgendwie. Ähm, und dann hat er sich nicht zurückgemeldet. Und dann habe ich nochmal geschrieben und äh, ist wieder nicht zurückgemeldet. Und ich glaube, so nach der fünften Mail oder so hat er sich dann tatsächlich zurückgemeldet und meinte, ähm, ja, ich komme ich komm vorbei und ich mache da mit. Ähm, und dann ist er wirklich mit ähm, noch ein, zwei anderen MusikerInnen-Kollegen von Berlin nach Darmstadt, wo ich herkomme, gefahren und das ist echt ein, ein Stück und kam dann und hat dieses Benefits-Konzert also, ähm, gespielt und ähm, dadurch haben wir total viele Leute eben zum Konzert gebracht und das war ein Engagement von ihm, was mich total inspiriert hat und mich total begeistert hat, was eben so kleine Dinge bewegen können. Also mir hat es total viel Inspiration gegeben, dass man alles erreichen kann. Ähm, und man muss nur wirklich versuchen und dranbleiben. Und wir haben, wir sind bis heute befreundet und ähm, wir haben zahlreiche Projekte zusammen gemacht bisher und arbeiten an ein, zwei anderen größeren Sachen mittlerweile auch. Und es ist total schön. Eben was aus so Verbindungen entstehen kann im Engagement. Und das hatte ich echt mit, 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 mit vielen Personen aus verschiedensten Projekten. Ähm, und das ist was, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt und, ähm, ja, tolle, tolle Dinge im Nachhinein auch bewegt hat, die wir gemeinsam gemacht haben.
0: <lacht> ja, wie schön. Und also wirklich wie toll auch dass er sich dann auch darauf eingelassen hat. ne? Also ich meine, er wird ja vermutlich auch viele andere Termine und Konzerttermine und so weiter gehabt haben. Also Wahnsinn. Ähm, und gleichzeitig, also die Erfahrung mache ich halt auch immer. ne? Ich werde immer gefragt, ja, wie kommst du nur an deine Frauen im Podcast ran? Und ich sage mal, ich frage einfach. Es sind ja auch andere Frauen und manche haben dann vielleicht mal keine Lust, aber die meisten freuen sich, dass sie gesehen werden in ihrer Rolle, oder in dem, was sie tun, dass sie auch als, als Bildungsfrau da sein dürfen und ihr Wissen teilen dürfen oder ihren Blick auf Bildung und auf Bildungsprozesse teilen dürfen. und ähm, Also ich... Frag auch einfach immer nach. Und äh, weil ich immer denke, also mehr als Nein sagen kann ja nicht passieren. Und deswegen, ähm, also ich glaube, ja, das geht auch nochmal raus an, an alle, die zuhören. Also auch wenn ihr irgendwie Hemmschwellen im Koffer, fragt einfach nach, mehr als Nein sagen kann gar nicht passieren. Das ist alles gar nicht dramatisch. Aber wenn man gefragt hat, weiß man, man hat alles getan, um äh, die Sache irgendwie weiter. Weiterzubringen. Ähm, wir nähern uns äh, der der Schlussgraden und ich habe noch äh, zwei Fragen. Die vorletzte Frage ist, wenn du so auf den äh, Bereich des des sozialen Engagements, des ehrenamtlichen Engagements guckst und auf die aktuellen Rahmenbedingungen, was muss sich verbessern, dass eben äh, mehr Engagement möglich ist, es mehr Engagement gibt, die Organisationen entlastet werden, was auch immer, welche Perspektive auch immer du da mit einbringen willst. Also was, was muss getan werden?
1: Wir sind Verein und wir sind tagtäglich damit konfrontiert, wie eng das Steuerrecht ist. Also eine Gemeinnützigkeitsrechtsgruppe. Ähm, ja, Reform, äh, die tatsächlich auch schon im, im Gange ist. Also da macht zum Beispiel die Liter Engagement und Ehrenamt auch ähm, sehr viel in der in der Aufbereitung da mit, in der Gestaltung. Und äh, da freue ich mich sehr drauf und bin sehr gespannt, was es eben für Vereine, für Organisationen erleichtern kann, einfach in der tagtäglichen Arbeit. Ähm, das ist das eine, dass eben das Regelwerk vereinfacht wird und lockerer gemacht wird, damit eben gemeinnützige Organisationen, die tagtäglich Gutes tun, das leichter machen können. Ähm, und eben nicht irgendwie die Hälfte ihrer Zeit in äh, bürokratischen Prozessen drin hängen, um sich die zu erklären und zu erschließen, um überhaupt die Organisation am Laufen zu halten. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich einfach das, das Thema Digitales zu nutzen für sich und seine Zwecke in der Organisation. Ähm, ich glaube, das kann kann sehr viel bewegen, da eben so ein bisschen die Füße auszustrecken und nicht direkt Nein zu sagen, sondern eben da auch zu schauen, wie können wir unsere Arbeit verbessern und wie können wir vielleicht effizienter und effektiver auch arbeiten mit eben digitalen Tools, die die Arbeit erleichtern? Und ähm, das können irgendwie, ja, also Tools sein, die die tägliche Arbeit, die Organisationsarbeit sozusagen erleichtern, aber auch eben irgendwie, ähm, ja, digitale Vermittlungen oder so, ähm, die tatsächlich dann auch bei dem täglichen helfen. Ähm, genau, also das ist noch ein, ein anderes Thema, das man da äh, ja, sich, sich die Augen offen hält, was ein an digitalen ähm, Lösungen auch für die eigene Arbeit helfen kann.
0: Ja, danke. Ähm, kommen wir zur Abschlussfrage, dem Klassiker, die stelle ich jeder äh, Bildungsfrau. Und zwar würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, ähm, deinen Weg eben auch noch mal einzuschlagen. Also du bist jetzt ja nicht ganz im Bildungsbereich, aber nah dran. Also würdest, würdest du den Weg noch mal gehen?
1: Ähm, ja, würde ich. Ähm, also ich habe zehn Jahre auf... Der Waldorfschule äh, war ich, dann habe ich mein Abitur tatsächlich nochmal auf einer staatlichen Schule gemacht die letzten zweieinhalb Jahre, was auch eine super Kombination war, tatsächlich beides kennenzulernen. Die Freiheit, die ich in der Waldorfschule hatte, da habe ich sehr viel mit rausgenommen. Ähm, das Engagementprojekt hat mich sehr viel gelehrt. Ich habe ähm, auf dem Weg eine Weiterbildung in einer Social Innovation Academy in Uganda gemacht. Es ging drei Monate rund um das Thema Social Entrepreneurship. Ähm, wo wir holokratisch gelegt haben beziehungsweise die 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 Organisation oder die Institution war holokratisch organisiert das war super spannend auch zu lernen wie so andere Organisationsformen auch sein können und wie man zum Beispiel auch eine Schule ähm, neu gestalten kann oder auch die die Dynamik in Klassen oder so Selbstorganisation selbst ähm, selbst lernen und so. Ähm, das hat mich alles sehr inspiriert. Und auch heute ähm, in dieser Position zu sein, ähm, wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn ich nicht den Mut durch die letzten ähm, Jahre bekommen hätte, eben, dass man was bewegen kann, wenn man Menschen zusammenbringt, die gemeinsam eine Vision haben. Und deswegen ähm, würde ich nichts anders machen. Und ja, freue mich sehr auf, was alles noch kommt.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Liebe Lena, vielen Dank, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Ich äh, werde mir die App mal in Ruhe anschauen und mal gucken, was es hier in Hannover für äh, Organisationen gibt, äh, wo ich mich vielleicht auch einfach mal punktuell beteiligen kann oder vielleicht auch länger mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall antesten und ich kann es auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, da einfach mal reinzuschauen äh, beziehungsweise generell einfach mal äh, in die Nachbarschaft zu schauen, wo vielleicht äh, es sich auch lohnt, sich mal zu engagieren. Schön, dass du da warst, Lena. Vielen Dank.
1: Danke dir vielmals.
0: Wenn ich Bildungsfrau Lena Glemser in drei Worten beschreiben müsste, dann wären das die Begriffe Visionär, inspirierend und kraftvoll. Sie lebt, was sie liebt. Und zugleich nehme ich für den Bildungsbereich mit, dass die Arbeit in Projekten selbst in jungen Jahren unheimlich großes Potenzial entfalten kann. Wenn das Thema begeistert wird, ein Lernpotenzial freigesetzt, das seinesgleichen sucht. Welchen Impuls nimmst du für den Bildungsbereich mit? Schreib mir gerne an mail@bildungsfrauen.de.